0: Bom dia para você ligado na Voz da Esperança. Sou o Carlos Veríssimo e agora tem uma dupla especial no estúdio. Vai começar o Na Mira. A partir de agora, na novo tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade: a palavra de Deus. Na Mira da verdade.
1: Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um Na Mira da Verdade aqui pela Rede de Rádios Novo Tempo e você é o, nosso, é o nosso colaborador, é quem faz o programa acontecer, são as dúvidas, os questionamentos que fazem esse programa acontecer. Aqui conosco está ele, o responsável para responder a sua dúvida baseando-se na Palavra de Deus, professor Leandro Quadros. E aí professor, tudo bem? E aí
2: seu Tito Rocha, então, estamos aí para estudar a Bíblia com os nossos ouvintes, Obrigado, amigo Veríssimo, por nos receber, prazer sempre no espaço é
0: nosso. pertencente a este amigo. O Bom Dia Novo Tempo é seu também, professor, e o Tito <risos> também. Obrigado, é um né? prazer muito
1: grande. E com a gente aqui também, Renatinho, ele que está sempre aqui operando todos os, os botõezinhos da mesa. Olá! <risos> Sejam todos muito bem-vindos. a você que está nos assistindo através do canal nosso canal no YouTube, youtube.com.br Novo Tempo Rádio. E nós temos uma novidade hoje. Vamos fazer aqui em caráter experimental. Vamos também transmitir o Na Mira da Verdade através do Facebook. Você que tem aí o seu Facebook, você pode entrar agora na nossa página, facebook.com barra Rádio NT. Você vai poder também acompanhar o vídeo ao vivo aqui dos estúdios do programa, tá bom? Então hoje nós temos aí, estamos expandindo cada vez mais os nossos sinais para que todos vocês possam acompanhar de todos os lugares do Brasil e do mundo, através das ondas do rádio. Obrigado pela sua participação e também pelas ondas da internet e pelos pelos cabos e tudo mais. Hoje o
0: YouTube e Facebook estamos chique, né? É, rapaz. Aproveita uma saudação aí pro pessoal ah, é? do, do o, Facebook. O, é? O fim, então, já um, falei aqui. Você, um se do... já
1: tem gente aí no Facebook,
2: professor, um abraço. manda professor... aquele
1: abraço aí, vai lá. O professor tá conectado. Um
0: abraço, amigos. Nessa, Obrigado, viu, pelo carinho elegância. de vocês. <risos>
2: pois é, o Tito falando de heresia, dizendo que eu tava de pijama semana passada com uma blusa de lã e aí ele fala uma heresia dessas agora aí, Agora o pessoal né?
0: do Facebook tá vendo isso. Hoje, <risos> hoje ele tá vendo lá o que ele veio, ó, nem penteou o cabelo. Acordou agora e veio andando assim, ó. Outra heresia Analisem aí, meus amigos. Merece, Estão... merece repreendido. Amigos Disciplina que visualizam, eclesiástica. Amigos que visualizam, analisem. essa, é, verdade. essa tá, é mentira, é mentira. O professor já
1: acordou cedo para fazer a sua dissertação, já está estudando logo cedo para estar afiado aqui para o Namírio da Verdade, certo? Isso
2: aí, meu amigo. Vamos então, ver.
1: Tá, então você já vai começar quente, porque a pergunta, quem mandou foi o Alexandre de Oliveira, de Mogi das Cruzes, e ele pergunta o seguinte. Em Mateus, no capítulo 15, o verso 26, e eu vou ler até um pouquinho antes Jesus foi grosseiro com aquela mulher? O que, que ele estava querendo dizer ali, professor? Vamos contextualizar o nosso ouvinte aqui A questão, vou começar lendo a partir do 24 Jesus respondeu, não, antes um pouquinho No, no, no 23, diz o seguinte Mas Jesus não respondeu nada Então, os discípulos chegaram perto dele e disseram Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu, Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos seus pés e disse, Senhor, me ajude. Jesus disse, Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Professor? Aí ela continuou dizendo, Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Professor, Jesus foi grosseiro com essa mulher? Jesus é amor. Em todo o tempo a gente vê o amor nele. Por que, que ele falou dessa maneira com aquela mulher que estava ali é, é, mendigando o pão? Olha, aqui
2: foi um, um detalhe muito interessante, foi um caso muito interessante. Jesus estava aqui é, pregando. E se chegou a ele essa mulher cananeia, era uma mulher pagã. Uhum. Né? O que, que acontece? Os judeus, amigo Tito, amigo, amigo ouvinte, eles consideravam os pagãos como cães, imundos. Os judeus? Os judeus. Certo. E o que, que Cristo fez? Cristo, lógico, amenizou o problema e quis mostrar para os judeus que, na verdade, entre os pagãos a pessoas com mais fé em Deus do que os próprios judeus e aí Cristo começa um diálogo com ela para impulsioná-la a expressar a sua fé em Cristo ele não estava sendo rude primeiro porque ele queria mostrar na verdade o quanto a fé dela era valorosa segundo ele não utilizou a mesma expressão que os judeus utilizavam cachorro imundo ele já amenizou falou cachorrinhos no grego, essa palavra se refere a um animalzinho de estimação. Então, Cristo ameniza né, a linguagem. E aí, quando Cristo fala assim, ó, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela entendeu que ele estava se referindo a não deixar de fazer milagres a quem Cristo foi enviado aos judeus para fazer milagres para os pagãos que não criam. Mas aí, Cristo conseguiu arrancar dela a confissão de fé, ó. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus dons. Ela falou o seguinte, Senhor, eu me contento até mesmo com uma migalha do seu milagre, se o Senhor fizer esse milagre na minha vida. E aí, quando Cristo arranca essa confissão de fé dela, ele diz assim, ó, verso 28. Então, ele disse Jesus, ó, mulher grande a tua fé. Faça-se contigo como queres E desde aquele momento sua filha
1: ficou sã Então na verdade Deus provocou ali Para ver se Exato. realmente era genuína A fé daquela mulher Ele provocou e aí os judeus puderam perceber o que? Uma
2: pagã Que não tinha o conhecimento Que eles tinham da Torá Dos hum, escritos de Moisés Ela exerceu mais fé no Messias que os próprios judeus Então essa era a lição que Cristo
1: queria passar para eles né? Ok, tá vendo? Deus Deus sempre tem uma maneira de atingir o ser humano é, de forma que surpreende. né? Então a gente tem e que, que grave estar preparado para isso. E que grave a lição na mente da pessoa. É verdade. Muito bem, para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O número é 12 981 0081. Você manda pelo WhatsApp, chega na hora para a gente. Ou através das redes sociais, pelo nosso... É, YouTube, é, youtube.com.br Novo Tempo Rádio e também aí no facebook.com Rádio NT, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas pra gente e vamos colocar o professor na mira da verdade. Como, por exemplo, lá de Fernandópolis, o Kailu, Kailu Miorim pergunta o seguinte: Obrigado por esclarecer Tantas dúvidas sempre à luz da Bíblia. A pergunta é a seguinte, por que, que Deus não salvou os dinossauros na Arca de Noé? Veja, querido ouvinte,
2: é, quando analisamos as ossadas de dinossauros, percebemos que uma boa parte deles era extremamente grande e um exemplo, o Tirano Rex, era extremamente carnívoro, entre outros animais. Então, imagine como que seria a sobrevivência da humanidade e de outras raças de animais pequenos Diante de uns animais tão grandes e ferozes Então, até mesmo para preservar o restante da vida Deus não pôde preservar os dinossauros porque devido ao seu tamanho, à sua estatura, alguns pesavam toneladas, obviamente o ser humano não teria capacidade de suportar esses animais.
1: E tem uma outra coisa, né? a gente pode às vezes conjecturar. Eu, eu fico pensando o seguinte, a gente vê a, a, a proporção desses grandes animais e a gente vê que existe uma distorção grande é, no biotipo deles. E eu fico até pensando, a gente sabe que o povo antediluviano era um povo que passou a ser muito perverso, se afastou muito de Deus. Se afastou muito. E, e eu não sei, às vezes dá a entender de que essa, esses animais foram composições de outros animais que fez esse tipo de, de bicho desse tamanho e disforme, porque você vê um, um tiranossauro rex, né? Uhum. Que tem Ele é tão grande, mas tem uns bracinhos tão pequenos, né? E, então, não sei se realmente esses animais... É, não foram até amalgamação de outros animais até até mesmo é, motivados pelo inimigo de Deus eu não sei sim algumas
2: espécies de dinossauros Ellie White foi muito feliz nessa abordagem ela fala título no, é, patriarcas e profetas que houve amalgamação, ou seja mistura indevida, de certas espécies, uhum. que proporcionaram seres assimétricos, como você falou, sem simetria, uhum. um corpo extremamente desproporcional aos braços, né? Deus não cria criaturas assimétricas, ele faz com simetria, né? E então realmente ocorreu isso, antes diluvianos, é, fizeram isso, então Deus não pôde preservar essas criaturas naquelas condições. Agora na nova terra, quando voltarão a existir os animais, de acordo com Isaías 11, 7 a 9, né? os animais voltarão a existir, com certeza Deus vai restaurar o reino animal, incluindo os dinossauros.
1: Muito bem. Ó, já temos participação aqui pelo nosso Facebook. Ela está vindo lá de Rio Claro. Um abraço a você que está nos acompanhando pelo Facebook. aí. A, o Daniel Joaquim, ele é de Rio Claro, ele pergunta o seguinte, professor. Queria saber por que, que Davi foi chamado segundo o coração de Deus, se ele errava tanto. Por que, que Deus ainda tinha um carinho especial por Davi, um homem que em alguns momentos chegou a ser até perverso, né professor?
2: Sim, veja, um dos porquês que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, é porque Davi era um homem, apesar de pecador, Davi era um homem justo, né? Davi era um homem sensível em relação às obras da natureza, né? Davi compôs muitos salmos em louvor a Deus porque Davi era um homem que conseguia contemplar o amor de Deus, a sua criação na natureza, nas providências da vida e Davi era um homem justo. Ao mesmo tempo, Davi era um pecador que reconhecia os seus erros. Né? Então se você ler, amigo ouvinte, o Salmo 51, o Salmo 51 é uma confissão e uma demonstração clara do arrependimento que ele teve em ter adulterado com Batseba seba e ter arrumado as coisas para matar o marido dela. Ele recebe a punição divina, a consequência do seu erro, mas no Salmo 51 ele se arrepende. Olha, por exemplo, o verso 10. Ele reconhecendo que ele era um homem puro,
1: uhum.
2: né? um homem que gostava de muitas mulheres, era envolvido... Com a prostituição, diríamos assim. Uhum. Ele diz assim para Deus. ó No verso 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Primeiro ponto, ele não justificou os seus Deus. Ele reconheceu uhum. que ele era um pecador. Uhum. Verso 10. Cria em mim, a é Deus do um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, ele sabia que ele era impuro. Uhum. Só que ele pediu para Deus. ó Cria em mim um coração puro. Era a luta dele. Né? Então, todo pecador que ama o próximo. Todo pecador que é justo, todo pecador que cultiva o fruto do espírito, que são qualidades de caráter de Gálatas 5, né? É, todo pecador que reconhece seus erros, Deus considera um homem segundo seu coração
1: Apesar das imperfeições do ser humano Essa é a graça de Deus E na verdade, nós seres humanos é, Por exemplo, uma pessoa que a gente sabe que é dessa maneira A gente julga completamente diferente A gente julga pelo exterior da pessoa A gente não sabe o que vai ao coração E Deus sabe sim o que vai no coração né? Esse é um exemplo claro Porque se fosse nos dias, nos dias de hoje Se nós tivéssemos alguém que fosse desta maneira você acha que essa pessoa não seria completamente é, desprezada no meio religioso, por exemplo? Seria completamente é, é, colocada de lado, banida até mesmo do meio religioso? E não é assim que Deus faz. É, isso é mais um exemplo desse amor grandioso do nosso Deus e de uma maneira como ele julga cada um de nós. Né? Deus falou
2: exatamente isso a respeito de Davi. O profeta Samuel achou que um filho de Jessé que era pai de Davi, por ter um porte bonito, ser um homem né, de presença, ele seria o rei de Israel. O filho mais velho, né? É, e Deus falou assim, 1 Samuel 16, 7 Porém o Senhor disse a Samuel Não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Uhum. Então tá aqui a ah. A forma Isso como Deus olha para
1: é o é, é mais um alerta para nós termos a sensibilidade de julgar as pessoas, né? De não pré-julgar as pessoas. É, só e Deus sim, realmente é, sabe. Estar sempre do lado do pecador, ajudando ele nas suas lutas diárias. Né? Muito bem. Participe, mandando as suas dúvidas por facebook.com.br youtube.com barra Tempo Rádio e também pelo nosso WhatsApp, o número é 12 981510081 A pergunta do Gugu, ele é de Irituia, no Pará, pergunta o seguinte, Irituia. Se vamos ter que nos alimentar da árvore da vida na nova terra, isso significa que não seremos imortais? Se pararmos de comer da árvore da vida, morreremos assim como Adão Morreu? Parabéns pelo programa, tenho aprendido muito
2: Que bom saber, amigo ouvinte, que você tem aprendido muito com o programa Veja, Adão e Eva, de acordo com Gênesis 3, eles foram privados da árvore da vida Porque eles pecaram né, e se afastaram de Deus Então Deus não poderia conceder a imortalidade a seres pecadores No caso dos seres humanos que vão para o céu de acordo com Apocalipse 22.2, e vão ter acesso à árvore da vida, é, a árvore da vida será para a manutenção da eternidade dos salvos. Eles não vão correr o risco de parar de ter acesso a essa árvore, porque nós já estaremos, amigo ouvinte, vacinados, iríamos assim, o suficiente para sabermos que o mal realmente não presta. Então, como estaremos na presença de Deus, automaticamente estaremos sempre na presença da árvore da vida. Lembrando que a árvore da vida, mesmo sendo algo real, ela de forma simbólica, ela está também de forma simbólica demonstrando que a eternidade só existe na presença de Deus. Então, comeremos da árvore da vida, mas o que garantirá em especial a nossa eternidade é a presença de Deus. Então, você não precisa se preocupar com esse detalhe, porque estando na presença de Deus e sobre o efeito da árvore da vida A eternidade nossa né, será garantida,
1: especialmente pela presença de Deus né? Muito bem, ainda pelo Facebook, ó, o pessoal está participando bastante no Facebook Você que está no YouTube aí também pode participar, mandando as suas perguntas para a gente hein? A Adriana de Jundiaí pergunta o seguinte Bom dia irmãos, a paz do Senhor por favor, me mostre onde está na Bíblia que podemos nos casar de novo após o divórcio. Pelo pouco que aprendi, só, po só, só pode quando há morte. Se não, estarão em adultério. Obrigado, desde já agradeço. Veja, querida, uma irmã? Isso mesmo, é a Adriana. Adriana, Adriana na
2: sua igreja lhe ensinaram corretamente, só que de forma parcial o assunto. É, lhe apresentaram o texto de Romanos 7, verso 2, que diz assim, Ora, a mulher, está casa, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, esse texto é uma das razões bíblicas para um divórcio, um novo, para um novo casamento, na verdade, quando há a morte do cônjuge. Porém, não há só esse texto. É, Jesus, em Mateus 19:9 temos que analisar o texto com atenção. Mesmo que ele não diga nas palavras que nós gostaríamos que o texto dissesse, ele está dizendo a verdade o que ele quer transmitir. E em Mateus 19, 9, Jesus diz assim: Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, ele já abriu uma exceção aqui. OK, se tiver o um adultério, no exatamente, caso. ó. Não sendo por relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Então, Cristo abriu uma outra exceção aqui. O que Paulo fez em Romanos 7, 2 e 3 foi mencionar outra razão para um novo casamento. E Cristo menciona a primeira. Tá? Uhum. E um detalhe, amigo ouvinte, que temos que tentar uma coisa aqui. Ó. O termo relações sexuais ilícitas no grego ele é amplo. A palavra porneia, de onde se originou a palavra pornografia. Aqui se refere ao adultério a homossexualidade, lesbianismo, incesto, pedofilia, tá? Então, se você tem um cônjuge e você descobre que é pedófilo, você tem sim autorização bíblica para se divorciar dessa pessoa, tá? Especialmente se, se o indivíduo abusou do próprio filho, da própria filha, aí é que você não tem que ficar casada com um criminoso desses mesmo, tá? Porque ele não vai parar de fazer isso. Então, tenha em mente que o verso 9 de Mateus 19 amplia, tá? Envolve pedofilia, incesto, adultério e outras atividades sexuais que a Bíblia
1: considera antinaturais. Muito bem, a próxima pergunta aqui, ela chegou pelo nosso WhatsApp, quem mandou foi a Cristina da Cruz. Ela é de Jiparaná e a pergunta dela é a seguinte. Bom dia, amigos. Sou ouvinte e telespectador do programa Na Mira da Verdade. Gostaria muito de saber quem é a rainha do céu que o profeta Jeremias se refere no capítulo 7, verso 18 do seu livro. Sou Cristina, Cristina da Cruz, de Giparaná, Rondônia. A Rainha do Céu, amigo ouvinte,
2: eu, fico, eu fiquei uma vez chateado porque eu vi alguns irmãos em outras igrejas, inclusive na minha também, é, utilizar esse texto para dizer que Jeremias está condenando o culto a Maria, que é considerada a Rainha dos Céus. Na verdade, isso é uma descontextualização do texto. Um cristão não deve fazer isso. Lógico que a Bíblia não aprova o culto a Maria, mas nós não devemos ser irresponsáveis com o texto e usar o texto para se referir a Maria, porque o texto não fala de Maria. Maria nem tinha cogitado nascer ainda quando Jeremias escreveu esse texto. Então, o cristão tem que é, ser responsável na interpretação do texto bíblico. Essa rainha dos céus era uma deusa chamada Star, deusa da fertilidade. Tá? Então, é, os israelitas gostavam, de adorar essa deusa, porque o culto a ela envolvia promiscuidade sexual. E como o ser humano gosta de sexo, e corrompido pelo pecado, o ser humano gosta promiscuidade sexual, então isso era uma tentação constante para eles. Então, a referência é essa deusa mesopotâmica. Não tem nada a ver com Maria, não
1: podemos é, descontextualizar o texto bíblico. Muito bom, professor, muito bem. Bom, essa aqui agora chegou pelo nosso canal do YouTube. Você que está nos acompanhando, você que tem acompanhado sempre o Na Mira da Verdade aqui na rádio pelo YouTube, a pergunta é da Rariani ha de Bom Jesus, no Tocantins, e pergunta o seguinte... Professor, em Romanos 13, diz que nós devemos respeitar todas as autoridades e as leis desde que não vá de encontro às leis divinas. Mas a minha dúvida é, tem alguma passagem na Bíblia específica que diz que Deus instituiu a política? Me ajudem, por favor.
2: Veja, Deus não instituiu diretamente a política, mas a política surgiu como uma necessidade de seres políticos ou seja o ser humano por natureza ele é político uhum. em que sentido não estou falando da do termo política no sentido de corrupção pejorativo pejorativo né? né mas o ser humano é político no sentido de que o ser humano adota posições adota partidos uhum. tá preferências tá né? então surgiu como uma necessidade disso tá então agora é óbvio a política como se encontra hoje distorcida aí não é fruto do trabalho do
1: Espírito Santo, né? Mas então Deus não é contra a política propriamente dita. E a gente percebe é. a bênção de Deus no meio político quando aconteceu, por exemplo, com Daniel. Exato. Daniel, ele ele era um homem de um cargo público extremamente importante,
2: né? É, José, José, Daniel, como você falou, Daniel é o nosso maior exemplo, né? Que foi um homem que foi usado por Deus no Império Babilônico, hum. no meio do Pérsia. Né? Ou seja, impérios que eram até contra mesmo os princípios de os Deus, princípios só de Deus. que Daniel foi uma luz, uhum. né? E infelizmente, uhum. a grande maioria dos políticos, só uma minoria que é uma luz, mas a grande maioria na verdade é trevas, uhum. não é luz. E agora, que bom seria se vários servos de Deus fossem luzes. É interessante dirigir a nação né ambos
0: ambos foram foram chamados pelos líderes né pelos pelos líderes da época pela capacidade que por que possuíam exato né? exatamente meu amigo então a inteligência a inteligência Deus pode
2: realmente é, utilizar a inteligência a espiritualidade isso pode chamar a atenção de líderes que não são cristãos e muitas vezes é, pela inteligência pela capacidade como o Veríssimo falou de um de um político
1: cristão que dá o bom exemplo, ele pode influenciar uma nação toda para o bem. né Muito bem, eu tenho uma pergunta aqui bem interessante que eu acho que não vai dar tempo de nós é, explanarmos ela totalmente neste bloco. Então eu quero dizer para você, quero anunciar aqui nesses dois minutinhos que eu tenho, que você ainda tem a chance de receber na sua casa gratuitamente o livro Esperança Viva do pastor Ivan Saraiva. Esse é um livrinho que nós estamos oferecendo, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o Brasil está oferecendo. Foram impressos 15 milhões de livros e já está esgotando. Eu acho que até o dia 13 você tem ainda a chance de receber esse livro gratuitamente aqui pela, pela Novo Tempo. Para você receber esse livro, você pode entrar em contato agora com a gente pelos telefones 0Operadora12 2127 3121 Nós temos uma grande equipe ali pronta para receber a sua ligação, fazer o seu cadastro, para que você possa receber aí na sua casa sem pagar nada. Nem mesmo o frete você vai pagar por isso, tá bom? Então pode ligar pra gente aqui, ó. 0 Operadora12 2127 3121. peço o livrinho Esperança Viva, que é um presente da Novo Tempo e da Igreja Adventista para você. É uma literatura muito gostosa, na verdade é quase que um curso interativo, porque você, no final de cada capítulo, você tem algumas perguntas para você é, responder. Demonstrando aí o seu entendimento sobre aquele capítulo. Eu acho que é bem interessante, é um curso bíblico interativo aqui de assuntos relacionados aos, ao tempo que vivemos. Tenho certeza que vai ser importante para o seu crescimento espiritual. Se você ainda não recebeu gratuitamente na rua ou aí é, não chegou na sua casa, no seu endereço, peça agora mesmo. Ligue para gente, 0 operadora 12-21-2700. 3, 1, 2, 1, tá bom? Olha só, o nosso tempo está correndo. Nós temos que ir para o um intervalo. Não sai daí, não. A gente volta já, já.
0: Na Mira da Verdade.
1: Já estamos de volta, são 10 horas e 33 minutos. Estamos ao vivo aqui pela Rede de Rádios Novo Tempo. Professor Leandro Quares. Tá me olhando assim por quê? Tá assustado? Rapaz, tava vendo assim, mas ele tá cada dia mais feio. Ah, por que que acontece isso, né, rapaz? Mas ele gosta de
2: falar isso. muito bem, hoje ele, vai... ele tá de
1: luto, por quê? Pois <risos> olha, não quando sei. quando chega o frio, rapaz, olha gente, você ah, eu... que está aí em qualquer lugar é do calor, Brasil, se foi. aqui nessa terra nunca fez tanto frio como fez esses dois últimos dias. É verdade, é Ontem estava um grau aqui em Jacare e isso nunca fez aqui, pelo menos o tempo. Eu experimentei. Que, que a rede do novo tempo está aqui, é, em estamos aqui. Eu não lembro. É, hoje também, começou gente. o dia com 5 graus e a gente está curtindo um pouquinho do frio aqui de,
0: de outras partes <risos> entendi, do Brasil, né? Entendi o escuro da roupa agora, é, pelo calor então, que o sofreu. A gente põe
1: um pretinho para <risos> ficar mais quentinho. Você sabe que há duas semanas atrás nós estávamos em Porto Alegre e nós estávamos reclamando lá de 8 graus, né? Você é, lembra? 6 graus. É, chegou, che, chegou a 6 é. graus, mas 8 graus era o que estava passando é ali. Tava né? indo na média. E né? aqui essa semana me, me aparece 1 um grau. O que, que é isso, rapaz? Nem em Friburgo, que eu morei lá em Friburgo. Mas agora tá bom, tá na faixa dos 15. Agora já está 15 graus, é. né? Então, então já tá esquentando. Mas mais quente ainda são as perguntas que estão chegando aqui pela sua participação. Muito obrigado. Você pode fazer esse programa acontecer através dos seus questionamentos. Você manda através do nosso WhatsApp. O número é 12 981510081. 98151. 0081, você manda suas perguntas pelo WhatsApp ou também pelas redes sociais do YouTube e Facebook. No YouTube você pode nos acompanhar vendo a nossa programação e mandar as suas perguntas para youtube.com barra Novo Tempo Rádio. E hoje em caráter experimental estamos transmitindo ao vivo também pelo Facebook, é, facebook.com barra Rádio NT. Lotadão, hein? Olha aí, tem muita gente mandando suas perguntas aqui pelo Facebook, como essa que eu vou colocar na mira da verdade. Ana Joyce, pelo Facebook, ela é de Rio Azul. A pergunta dela é a seguinte: Há algum tempo que venho lendo acerca da capacidade que Deus deu ao homem de escolher, mas deparei-me com a predestinação. Fiquei confusa. Poderiam, por favor, me esclarecer acerca destes dois assuntos na Bíblia? É um assunto, amigo
2: ouvinte... Ana Joyce. Ana Joyce. É um assunto, Ana Joyce, amplo, do qual eu gosto, inclusive, de tratar. Mas eu vou te apresentar resumidamente, porque eu já imagino as dúvidas que estão na sua mente. tá? Então, primeiramente, a questão principal é... Temos ou não temos livre-arbítrio? É, o calvinista, rígido, né? é, ele ensina, por exemplo, não, o ser humano não tem nenhum livre-arbítrio. Tá? É, alguns que seguem a teologia de, de Calvino, tá? João Calvino, os que seguem a teologia de Jacob Arminio, os arminianistas, alguns creem, não, o ser humano tem total livre-arbítrio. Nós cremos num meio termo, à luz da palavra de Deus. Ou seja, temos livre-arbítrio, mas não total. Assim, o que professor? queremos dizer com isso? Primeiro, vou ler aqui um texto, vou ler dois textos, na verdade, para equilibrarmos essa questão e entendermos por que, que temos o livre-arbítrio parcial e não total. O primeiro, Apocalipse 22, Verso 17 diz assim, o Espírito e a noiva, aqui é o Espírito Santo e a igreja fazendo uhum. um convite, né? Uhum. dizem, vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, aqui demonstra um certo livre-arbítrio, quem quiser, vai receber de graça a água da vida. Agora, o livre-arbítrio não é total porque, em Romanos capítulo 7, por exemplo, Paulo, ao falar da sua natureza pecaminosa, entre outros versos, Paulo disse o seguinte, é, verso 18, ó, Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Ou seja, por causa da sua natureza pecaminosa, Paulo queria fazer o bem, mas ele não conseguia. Por quê? O ser humano naturalmente gosta do que é errado. Então, o que Deus faz? É, Deus auxilia o ser humano a fazer as escolhas corretas. Não obriga, como os predestinistas alegam. Tá? Quando um predestinista alega que Deus predestina alguns para salvação Isto é obrigar alguns a serem salvos mesmo que não queiram Não, Isso é um atentado contra a razão Isso é um atentado contra o governo de Deus A base do governo de Deus é a liberdade de escolha O que Deus faz de acordo com Romanos 2.4 é o seguinte Conduzir ao arrependimento Conduzir, auxiliar é uma coisa Obrigar é outra. Tá? Então, resumindo, temos um livre-arbítrio parcial, não temos o total, porque estamos corrompidos pelo pecado, e Deus nos conduz ao arrependimento, não nos obriga.
0: Tá? Então, temos que fugir dos dois extremos e ficar com a palavra de Deus. Se exercermos o livre-arbítrio sem o auxílio divino, iremos, por nossa tendência pecaminosa, é... Fracassar.
2: Exatamente, Veríssimo. Exatamente isso.
1: Ok, muito bem. Tem uma pergunta aqui que ela, ela sempre acontece, sempre aparece no programa Na Mira da Verdade, mas é importante nós colocarmos aqui, porque tem agora um novo contexto. Ah, essa pergunta do Gustavo Felipe pelo YouTube. Gustavo, a sua pergunta está na mira, mas eu vou complementar com uma outra que chegou aqui pelo, pelo nosso WhatsApp, nosso, nosso, nosso SMS, enfim. Ah, a pergunta do Gustavo Felipe do YouTube é a seguinte. É, minha dúvida está em Juízes 11, de 30 a 40 Esse contexto diz que Jefté ofereceu a sua própria filha em sacrifício a, per, a primeira pergunta é o seguinte Foi dessa forma mesmo que aconteceu? Ele ofereceu a sua filha em sacrifício? Aí depois, a Nayara Souza, ela, ela pergunta também o seguinte Se Deus salvou o filho de Abraão Por que, que ele não salvou a filha de Jefté? Ou seja, Adra, Abraão... Deus pediu o sacrifício de Isaac e, e, e Deus salvou Isaac, não, não houve o sacrifício uhum. ali. Agora, se Jefeté realmente sacrificou a filha, por que, que Deus não interviu nesse momento? Vamos começar pela segunda pergunta da Nayara.
2: Nayara é o nome da minha esposa. É, é? fácil de guardar, então. fácil né? de guardar. Veja bem, Nayara, é, primeiramente, nós não temos como explicar muitas decisões divinas, né? Lógico que o sacrifício de Isaac havia um propósito muito definido Se você analisar o relato, Deus havia pedido o sacrifício de Isaac Não porque Deus o queria, mas para testar a fé de Abraão Então, óbvio, quando Abraão foi fazer a bobagem em nome de Deus Deus falou, não, não é isso que eu quero Na verdade, eu queria mostrar a sua fé O caso de Jefté é outro, não tem nada a ver com o de Isaac Jefté... Foi Deus permitiu, que... é, foi Jefté, Deus não pediu isso É, Jefté é que da cabeça dele da fez cabeça isso Da cabeça dele fez isso E Deus deixa o ser humano colher as consequências das duas decisões equivocadas Então não podemos comparar as duas coisas Agora, sobre o sacrifício da filha de Jefté Os eruditos não têm um consenso a respeito tá? é, Parte dos eruditos creem que realmente Jefté sacrificou a filha Cometendo o chamado voto precipitado contra a vontade de Deus, é óbvio porque em números 12 31, Deus diz que ele literalmente abomina isso e o oh, detalhe, Deus condenava a pena de morte um pai e uma mãe que sacrificasse um filho então Deus era, abominava isso, então se Jefté sacrificou a filha óbvio, foi contra a vontade de Deus, agora outros eruditos creem que ali no hebraico em Juízes 11 é... Acho que é 11,40, deixa eu dar uma olhada aqui. É, a história vai de 30 ao 40. O, aqui, o 31, eles creem que, outros eruditos creem que no original hebraico, ao invés de estar assim, ó, o que sair da porta, esse será do Senhor e eu o oferecerei um holocausto. Alguns eruditos dizem que também pode se traduzir assim, ó, esse será do Senhor e eu oferecerei um holocausto. Aí, com isso, o texto estaria dizendo que, é, na verdade, a filha dele pudesse ter sido devotada à perpétua virgindade e ele teria oferecido um outro holocausto. Tá? Existe base para essas duas opiniões. O detalhe é que realmente não podemos é, bater o martelo e dizer assim, é isso ou aquilo. Mas de uma coisa temos certeza. Se Jefté sacrificou a filha no seu voto precipitado, Deus abomina esse tipo de coisa De acordo com números 12 31 é, Jeremias 7 31 Também
1: entre outros textos né? Ok, muito bem Bom, a próxima pergunta é essa Chegou pelo nosso Facebook Quem mandou foi a, o Daniel Venturini E a pergunta dele é a seguinte Bom dia pessoal Uma vez um amigo meu Estava me explicando sobre a diferença Da graça e da justiça E ele me deu um exemplo De Ananias e Safira que foram mortos por roubar o Espírito Santo. Eu queria saber se eles foram salvos, pois, como me disseram, eles morreram por causa da consequência do pecado, mas a graça de Deus não os condenou. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Pergunta interessante, mas não
2: temos a certeza, amigo ouvinte, da salvação de ambos. Não temos pelo seguinte, Tito, é possível que eles tenham apenas sofrido a consequência do pecado, ou é possível que eles já tenham recebido também um juízo com base no que eles
1: rejeitavam antes. Então, nós não temos como realmente saber a respeito disso. Uhum, tá? é, então, realmente, existe uma dúvida aí bíblica de que não, não, não é claro,
2: não é claro o texto.
1: Foi... Se o juízo foi só por aquele ato, ou se já
2: representou, dirimos assim, entre aspas, o juízo final deles também. Então nós não temos
1: essa resposta na Bíblia. Ok, a próxima pergunta é do YouTube, essa é do YouTube, hoje a participação em massa, aí, tanto do YouTube como do Facebook, a pergunta é a seguinte, em, em Êxodo 12, 17, diz que... Falhou aí a, a, a música, né? Agora veio. <risos> em Êxodo 12, 17, diz que devemos guardar o dia dos pães asmos, perpetuamente, mas não me lembro de nenhum dia desses que guardamos, onde não comemos nada com fermento. E aí, professor, se esse era um mandamento perpétuo, por que, que hoje não, 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 é, não é feito, não é exigido, não é guardado?
2: O termo perpétuo na Bíblia, ou eterno, ele vem do hebraico olam. E esta palavra não significa nem sempre um tempo sem fim no contexto hebraico. Tá? No, no contexto hebraico, o termo perpétuo pode se, significar eterno enquanto dure. Tá? Vou dar um exemplo. Primeiro, Crônicas 28, verso 4, diz que Davi seria, seria rei eternamente em Israel. Davi é rei até hoje? Não. Se tu vai ali para o capítulo 29, verso 27... Davi reinou, na verdade, 40 anos. Então, o eterno ou perpétuo é perpétuo ou eterno enquanto dure, no contexto hebraico. Agora, como diferenciarmos, por exemplo, alguns críticos dizem assim, não, os adventistas dizem que o sábado é perpétuo, mas a Bíblia também diz que a circuncisão é perpétua. Então, eles deveriam se circuncidar para, observar, e, para ter força essa alegação do sábado. Na verdade, isso é uma ignorância, por quê? O termo perpétuo pode significar um tempo sem fim, ou um tempo com fim, dependendo do objeto ligado ao termo, por exemplo a festa dos pães asmos representavam a Jesus, tá também, o Jesus o pão da vida Jesus veio já é o pão da vida oferecido na cruz no nosso lugar obviamente que ele assumiu, ele recebeu foi transferida a função do pão asmo para Cristo né Relação ao sábado, o sábado como foi dado antes de existir o pecado? Em Gênesis 2, 1 a 3, isso mostra que ele é um princípio de vida. Então, sendo um princípio, o termo perpétuo, em referência ao sábado, significa um tempo sem fim, porque ele existe antes do pecado. Já a festa dos pães asmos foi instituída quando? Depois do pecado. Então, o perpétuo é perpétuo enquanto dure. Enquanto foi necessário utilizar essa festa para é, mostrar a provisão de Deus e que Jesus, o pão da vida, morreria por nós, ele existiu. Então pense, o termo olam, é perpétuo, ele significa um tempo sem fim se o objeto ligado a ele é de natureza eterna. O sábado é de natureza eterna, então quer dizer eterno mesmo. Já os pães asmos não são de natureza eterna. Então, não significa um tempo sem fim, mas eterno
1: enquanto dure. Ok, muito bem. A próxima pergunta chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Rodrigo. Ele é de Orleans, em Santa Catarina, e ele pergunta o seguinte. Professor, estudando a Bíblia, me levantou uma dúvida. Quem nunca teve conhecimento dos dez mandamentos durante a sua vida? Será salvo? Por favor, pesquem a minha pergunta. Agradeço muito sempre. Estudo a Bíblia com vocês. Deus os abençoe muito. Adoro o programa. Professor Leandro Quadros, quem nunca teve a chance de conhecer as leis de Deus? Quem nunca teve a chance de conhecer Deus? Como que ele poderá ser julgado? Como que ele vai ser salvo não vai ser salvo? Efésios 2, 8 e 9 é um texto importante
2: para a resposta a essa pergunta. Diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie. É, pessoa alguma estará no céu porque foi um fiel obediente aos dez mandamentos. Lógico, o céu não é para pecadeiros que fazem do pecado o estilo de vida. De acordo com Apocalipse 14, 12... Os santos de Deus nos últimos dias são identificados pela guarda dos mandamentos de Deus. Mas isso como resultado de uma vida transformada pela graça, não como meio de atingir o céu. Todos estarão no céu apenas pela graça de Cristo. Por quê? Por mais que nós obedeçamos a Deus, ela é imperfeita essa obediência. Ela não tem como pagar a dívida que temos para com a lei de Deus. Agora, é óbvio, Deus não se revela, amigo ouvinte, só pelos dez mandamentos. É, Deus se revela de acordo com Romanos 2, 14 e 15 Por exemplo, pela moralidade, pela lei moral que ele implantou no coração do ser humano De acordo com o Salmo 19, Deus se revela pela natureza De acordo com Hebreus 1 e 2, Deus fala de muitas maneiras Então mesmo que uma pessoa não tenha conhecido a Bíblia ou os 10 mandamentos O Espírito Santo pode alcançar essa pessoa e levá-la a aceitar algo do plano de salvação, e a graça de Jesus, obviamente, vai cobrir o que falta na vida da pessoa.
1: né? Ok, muito bem, professor. Tem mais perguntas aqui chegando. Muito obrigado pela sua participação. Você pode mandar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O número é 12 981 -510081. Você pode mandar pelo canal do YouTube, youtube.com.br, Novo Tempo Rádio, e hoje também em caráter experimental, no facebook.com.br, Rádio NT. Participe, mande as suas dúvidas pra gente Essa chegou pelo nosso Facebook Graças a Deus, uma participação Massiva aí no nosso Facebook E a partir de agora, quem sabe estaremos Transmitindo também aqui pelo Facebook A Priscila De Vitória da Conquista Pergunta o seguinte Bom dia a todos Tenho uma dúvida Desde criança Esse é um assunto polêmico, professor Se prepare Certa vez, ouvi uma pregação que dizia que em alguns escritos de Ellen White, eu não sei, os escravos não iriam ter a salvação, ou não iria para o céu. O pregador explicou que eles sofreram tanto, tanto que ficaram no esquecimento, ou ficariam no esquecimento. Isso procede, professor? Já li alguns livros dela e a Bíblia, e não vi nada disso. Veja. O pregador, foi ele foi o pregador que falou, ou realmente isso aí tem algum escrito da senhora Ellen White?
2: Não, o pregador ele não foi feliz na abordagem, porque ele deu uma informação incompleta. Tá? Isso acontece com quem é um de nós, eu também, em pregações já dei informações incompletas, nós não somos obrigados a saber tudo. Né? Somos Agora, falhos. Somos falhos. né? Agora essa informação é a seguinte, resumindo, é, Ellen White fala de dois grupos, na verdade, de escravos. Primeiramente, Ellen White cria em Romanos 2.11, que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Certo. Tanto que ela escreveu, em certa ocasião, que o nome do branco, o nome do negro, o nome do índio, o nome do pele vermelha, estão um ao lado do outro no livro da vida. Ou seja, não é porque é branco, é negro, é índio, que um é melhor ou... Inferior ao outro. Até mesmo na tá. genética
1: humana, Deus já colocou essa, essa possibilidade.
2: Deus é o autor de todas as raças humanas. Atos 17 26, tá 26. Agora, Helio Ant fala de dois grupos de escravos. Ela fala de um grupo de escravos que será salvo. É óbvio. Inclusive, né? Paulo tem um relato interessante também com o escravo, não é? Sim, na sua carta Filemon. Isso né? mesmo. Então, ela fala de um grupo de escravos que, não, que será salvo, e ela fala de um outro grupo de escravos, que é uma minoria, 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 que ela diz assim no contexto, ele não conheceu outra coisa a não ser o açoite de seu senhor. E aí o que aconteceu? A pessoa não desenvolveu capacidade racional, para dizer um sim ou não para a salvação. Foi
1: criado como animal mesmo. Foi criado como um bicho. Olha só. E
2: aí ela comenta que esses casos especiais não vão ser ressuscitados.
1: Nem para a vida eterna, nem para a Agora, isso é uma opinião dela ou será que Deus realmente a inspirou a dizer? Veja, nós cremos
2: que ela foi profetisa. Certo. Tá? Então, nós cremos que realmente isso foi inspirado. tá? Nós cremos. Agora, é óbvio. É... Isso é só para quem crê no dom profético de Ellen White. Quem não crê, obviamente, vai achar isso um absurdo. Agora, devemos lembrar, amigo ouvinte, que muitas vezes o profeta é, ele fala coisas dentro da perspectiva da lógica divina. E devemos considerar Isaías 55, 8 e 9. A lógica divina é infinitamente superior à nossa. Mesmo que não entendamos tudo, devemos crer naquilo que Deus revela. Agora, de uma coisa, não temos dúvidas, né? Ellen White até mesmo, ela investiu muito dos seus recursos pessoais para fazer um trabalho de evangelização e educação para auxiliar negros. Ela e o filho dela tinham um, um barco chamado é, Morning Star e este barco saía por aldeias, vilarejos pobres, onde haviam pessoas negras que não sabiam ler e escrever, e eles iam alfabetizando essas pessoas, para ajudá-las a aprender a ler, escrever, ter uma carreira, e também para conhecer o evangelho. Então, a alegação de críticos né, de que Ellen White era
1: racista é uma alegação totalmente infundada. Muito bem. Bom, nós falamos aí no começo do programa sobre dinossauros, e chegou aqui no nosso WhatsApp, lá de Florianópolis, a Raimunda. É, Boaventura pergunta o seguinte. Professor, os cientistas falam da existência dos, dos dinossauros que existiram há bilhões de anos. Mas a Bíblia fala que em 6 mil anos de existência da criação, em média 6 mil anos, 10 mil anos da existência da, da criação, onde está a compatibilidade disso? Não tem compatibilidade. Da ciência e religião? Veja, primeiramente...
2: Nós cremos que a verdadeira ciência ela não contradiz a palavra de Deus. Por quê? Nós cremos, assim como acreditava Isaac Newton, descobridor da lei da gravidade, né? Robert Boyle, é, descobridor das fórmulas para, que foram utilizadas depois para criar achocolatados e refrigeradores. Nós cremos, né? como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, que... É possível perfeitamente relacionar religião e ciência. Esses pais da ciência, eles é, eram estudantes da Bíblia. Criam em Deus e faziam ciência. Então, se eles conseguiam fazer ciência crendo em Deus, por que, que hoje não se consegue? Na verdade, porque não se quer fazer assim. Né? Outro detalhe interessante. É óbvio que, tendo como pressuposto. O macroevolucionismo, os cientistas vão dizer que a vida tem bilhões de anos, mas isso, meu amigo ouvinte, isso é f... tem que ter muita fé para acreditar nisso. Primeiro ponto, vamos ser bem racionais. É, nem o criacionista e nem o evolucionista podem dizer, na verdade, quanto tempo tem a vida na Terra. Por quê? Quem deles esteve lá na criação? Nem o criacionista e nem o evolucionista esteve. Então, nós não podemos dizer isso. Segundo ponto, a Bíblia não se preocupa em datar o tempo de vida na Terra. Não é essa a função da Bíblia. Terceiro ponto, é, a datação que os cientistas fazem dos fósseis, ela não é uma datação direta, diríamos assim, ela é mais indireta. Tá? Então, o que, que acontece? É, eles avaliam... As rochas que se encontram próximas ao fóssil okay. tá? E, obviamente, Gênesis 1, 1 e 2 ensina Que quando Deus fez a vida O planeta já existia com água e, obviamente, com pedras Então, o que acontece? Nós cremos que pedras, rochas Podem ter realmente milhões de anos Porque já existia antes da vida uhum. Agora, utilizar... As rochas, de forma indireta, para datar o fóssil, nós cremos que isso aí tem que ter muita fé para acreditar nisso. Então, Existe uma queremos... grande distorção. Existe uma distorção de fatos. Então depende da, da maneira como o cientista vai tratar dos dados. Por exemplo, o mesmo cientista, o, o cientista evolucionista vai pegar uma amostra e dizer que tem bilhões de anos. O criacionista vai dizer que não tem. Por quê? Depende do pressuposto do indivíduo. Então, o nós temos que ter em mente, amigo 20, não podemos é crer em tudo que a mídia diz. A ciência provou que é bilhares de anos. Provou coisa nenhuma. Ninguém esteve lá na criação para saber. Então, infelizmente, o macroevolucionismo é apresentado como verdade científica, mas não é. Ele é uma teoria. Uhum. Sendo uma teoria, não foi provado. Não sendo provado, requer fé. Para acreditar na macroevolução Assim como se requer fé Para acreditar na criação Então, de um lado A diferença o, dessas ateus, duas fés ad, a, Na verdade, nós e os ateus Estamos no mesmo nível Nesse sentido, porque é, O ateu tem que ter fé que a vida surgiu do nada E o cristão tem que ter fé Que Deus criou
1: Só que a diferença é o seguinte, né? é muito mais fácil nós acreditarmos Na criação com certeza, Porque nós nunca vamos perder nada Se nós acreditarmos é, na evolução será que nós não vamos perder e se realmente a criação estava certa nós perdemos a salvação exatamente se agora a evolução estava certa nós não perdemos nada e considerando também uma coisa é,
2: a fé acompanha tanto ateu como quanto é, cristão o detalhe é que o cristão tem uma outra vantagem dessa muito importante que o tito mencionou é que até hoje nós não vimos o nada criar alguma coisa. O nada não pode criar alguma coisa. Algo. Ou alguém tem que criar alguma coisa. Né? Então, como existe alguma coisa, nós cremos que algo alguém criou. Agora, a partir do momento que a ciência provar que o nada pode criar alguma coisa, nós podemos. É, Reavaliar nosso pensamento, enquanto isso não tem essa possibilidade, né?
1: Ok, professor. Com essa nós terminamos mais um programa Na Mira da Verdade, aqui na Rádio Novo Tempo, e agradecemos a você que participou, você que participa sempre dos nossos programas, mandando as suas dúvidas pra gente, tá bom? Obrigado, obrigado pelo carinho da sua participação. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a palavra de Deus, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um forte abraço, fique Tchau. com Deus.
0: Obrigado a todos que estiveram conosco. Tito Leandro, terça-feira de volta no Na Mira. Continue ligado na mira da verdade.